0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um Placar da Rodada, programa esse onde a gente conversa sobre mais essa rodada do Brasileirão. Rodada essa de número 9 e ao mesmo tempo a gente projeta a rodada número 10, que inicia nesse sábado às 4h30 da tarde. E eu não tô aqui nessa aventura sozinho, não. Tô aqui com a minha amiga Thaís Lemos. Tudo bem, Thaís?
1: Fala, Felipe. Tudo bem? De fato, a gente tá botando pra frente esse novo formato no Glória e Tradição e tem tido uma receptiv receptividade muito legal nos, entre os nossos ouvintes, a gente tenta fazer um formato mais curto, como se fosse uma dose com GT, para falar de como que está o aperreio, a luta pela permanência, analisar os resultados e tentar ficar acompanhando o panorama do nosso campeonato, que tem que ser acompanhado de perto, né?
0: Pois é, e essa rodada de número 9, ela começou, eu diria, bem animada, né? Acho que essa seria a palavra correta, porque... Logo de início, nós tivemos o, já passando aqui os placares, na quarta-feira, às 5h30 da tarde, o Atlético Paranaense recebeu o Botafogo, acabou empatando em 1x1, um a, um, a partida bem movimentada, quem teve a oportunidade de assistir esse jogo não se arrependeu, foi um jogo muito emocionante, é, logo em seguida também, às 18 horas começando 30 minutos depois, tivemos o nosso jogo, Fortaleza Esporte que de emoção também não ficou devendo em nada, Uh, na, também na quarta-feira, só que aí, também iniciando no mesmo horário, às 6 horas, nós tivemos Goiás e Curitiba, ou seja, três jogos em que emoção não faltou, né? Acho que por isso que eu falei que é, animada seria a palavra correta. E eles empataram em 3x3, teve até um. um, um o Sabino tinha feito um gol contra, depois empatou no último minuto de pênalti. Foi, foi, foi sensacional também essa partida, terminou lá para os 55 minutos do segundo tempo. Também na quarta-feira. Tivemos São Paulo e RB Bragantino, RB Bragantino que perdeu dois pênaltis no final da partida e isso contribuiu muito e a gente vai falar mais pra frente sobre o aperreio, ainda bem que eles perderam. <risos> Também nós tivemos o Fla-Flu naquela noite de quarta-feira, onde o Flamengo foi dominante contra o Fluminense, apesar do Fluminense ter feito um golzinho no final, o placar de 2x1 na minha opinião particular não reflete o que a gente viu em campo. E também tivemos para encerrar na quarta-feira Santos e Atlético Mineiro, né? onde o Santos se encontrou novamente com Jorge Sampaoli, Eduardo Sacha, e conseguiu se vingar do seu ex aí, como eles disseram nas redes sociais. Né? Aí na quinta-feira, nós iniciamos na Neoquímica Arena Corinthians e Palmeiras. Corinthians que perdeu para o Palmeiras. Ou seja, o Corinthians já está mostrando que provavelmente, pelo menos com o Thiago Nunes ainda no comando, vai continuar brigando na segunda página da tabela. E o Palmeiras, porventura, já entrou no G4 e. Acredito que o time do Vanderlei Luxemburgo vai realmente ficar nessa posição da tabela e a gente não vai ver eles brigando ali no meio com a gente. Continuando, o Internacional venceu por 2 a 0 o Ceará. Dois gols do Thiago Galhardo, a lei do ex aí sempre em ação no Brasil. É, também na quinta-feira, em Pituaçu, o Bahia perdeu para o Grêmio, nosso próximo adversário, perdeu por 2 a 0 o Grêmio que estava, um, se não me engano, seis ou sete jogos sem vencer e finalmente voltou às vitórias justamente contra o nosso amigo tricolor de aço, que é o Bahia. Enfim, né, Tem, temos que ficar com atenção aí com esse Grêmio. E para encerrar a rodada, eu diria que foi um resultado mais surpreendente Resultado que lascou no meu cartola, <risos> que o Vasco perdeu de 2x1 para o Atlético Goianiense. Um jogo que, acho que diria, não era um resultado tão esperado, né? Pelo menos o Goiás não, não deslancha tanto, fica ali só com 14 pontos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o Atlético Goianiense conseguiu sair da zona e colocou a dupla de, de Curitiba na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense e o Curitiba estão lá com 8 pontos coladinhos em 17º e 18º. Thaís, eu logo puxo pra ti, o que que tu achou de relevante, o que que tu achou de louco nessa rodada, que como eu acho que bem definido no começo foi muito animado, hein?
1: É isso, Felipe, alguns pontos a gente tem que traçar, primeiro os confrontos diretos, né, a gente que colocou o Atlético Paranaense como um, um time que vai disputar a permanência, vai, vai ficar aí nesse aperreio conosco, é, de início a gente achava que não, mas... É, as perdas de peças fundamentais acabam que foram muito sentidas e o próprio Dorival acabou não, não conseguindo se sustentar no cargo. A gente tem que ver qual vai ser o rumo do time do Paraná. E, então a gente teve esse primeiro confronto direto do Atlético Paranaense com o Botafogo. Tivemos o nosso jogo, que era um, um duelo importantíssimo. A gente já tinha colocado que era um, um duelo, um confronto de vencer ou vencer o próprio jogo do Goiás e do Curitiba, que foi um empate, assim como o, o, o jogo com, do, do Furacão com o Botafogo, dois empates, isso é muito interessante, a gente já falou que nesses confrontos diretos do Aperreio, o ideal é que a gente sempre tenha empates, né porque acaba que os times não, não avançam, não evoluem, e além deles, a gente teve a derrota do Bragantino, a derrota do Fluminense, a derrota do Ceará, a derrota do Bahia, é, talvez a única coisa que, que tenha chamado um pouco mais de atenção tenha sido a vitória do Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense ainda tem um jogo a menos, né? então é, o Atlético Goianiense tem nove pontos com um jogo a menos, suponhamos que ele eventualmente vence essa partida, eles até passariam do Fortaleza em número de pontos, então é, é algo a ser, a ser considerado. Algumas coisas que, que eu tenho que chamar a atenção, é, a primeira delas é a de que foi a primeira vitória do, do Atlético Goianiense em confrontos diretos, né? em, em partidas dentro do Aperreio, foi a primeira, a primeira vitória. O Atlético Goianiense, que já tinha perdido para o Ceará, tinha perdido para o Goiás e tinha empatado com o esporte, venceu do Vasco. Ao mesmo tempo, foi a primeira derrota do Vasco em confrontos diretos. O Vasco havia vencido do Atlético Paranaense, havia vencido do Ceará, havia vencido do Esporte e perdeu pela primeira vez para o Atlético Goianiense. O Botafogo é algo que a gente tem que também destacar. Ele vem tendo um desempenho um pouco preocupante, porque para mim era um time que estava bem montado. Eu tenho gostado do trabalho do Alto Ori. No, no Botafogo, mas o desempenho do Botafogo em, em partidas dentro do, dos times que disputam a permanência na Série A tem preocupado porque é um time que não consegue vencer, até o momento foram quatro partidas e quatro empates né? então é aquela coisa a gente já colocou para o nosso ouvinte que as partidas dentro do aperreio, as partidas que a gente chama de confrontos diretos, são partidas que precisam ser vencidas. Esse é o fiel da balança. É isso que define uma permanência numa Série A. Por último, a gente também pode destacar o desempenho muito, muito abaixo do esperado do Red Bull Bragantino. O Red Bull, que eu achava que não, que não disputaria com tanto afim com esse aperreio, ele está em último, salvo engano, em último não. É, ele está em penúltimo no, no campeonato, mas tem nove jogos disputados, enquanto o Goiás, que está em último, tem apenas sete. O Goiás é um time que eu acredito que pode se recuperar, não, tenho, não, não aposto nisso, não coloco minha mão no fogo nisso, mas eu acho que tem condições de se recuperar, e eu digo por quê? Primeiro porque só disputou três confrontos diretos. É, salvo engano, o time que menos disputou partidas, é, ele e o Bahia, no caso, o time que menos disputou partidas com adversários que lutam também pela permanência na Série A, e além disso tem jogo, dois jogos a menos, né então é um time que pode, pode acabar saindo dessa situação bem delicada em que se encontra. Já o Bragantino tá numa situação bem, bem complicada, já tem os nove jogos disputados e não vem com um bom desempenho. No, no confronto direto, são cinco, cinco partidas, nenhuma vitória, dois empates e três derrotas, né? é algo realmente que já deve ter sido, é para ter sido ligado o sinal de alerta lá no time de Bragança Paulista. Acho que, dito isso, a gente pode fazer uma análise muito positiva da nossa campanha. O Fortaleza vem com seis disputas de confrontos diretos, três vitórias, uma, um empate e duas derrotas. Poderia ser melhor, claro, mas, mas a gente sabe que a gente está jogando, disputando um campeonato bem atípico. Para você ter uma ideia, o equilíbrio do campeonato, a gente tem falado isso bastante. O Fortaleza é o oitavo, o primeiro com 11 pontos, né? e o primeiro da zona de rebaixamento tem oito. Então, assim, do oitavo ao décimo sétimo são apenas três pontos. Se a gente fizer um paralelo com a Série A de 2019, do oitavo ao décimo sétimo eram seis pontos, o dobro de pontos, né? Então, essa Série A está definitivamente bem mais equilibrada. E isso é algo que a gente tem que destacar também, o fato de haver tantos... Tantos times com partidas a menos, partidas ainda a serem repostas, né? Isso em 2019, só, só Corinthians, salvo engano, Corinthians e Goiás tinham um jogo a menos naquela altura, na nona rodada, após o término da nona rodada. E nesse caso, agora a gente ainda tem, como eu, como eu falei, o próprio Goiás, o Botafogo tem um jogo a menos, o Bahia tem um jogo a menos, Corinthians, Atlético Goianiense... Grêmio tem muito time com, com com jogos a menos aí, então a gente tem que é aquela coisa muito indefinição num campeonato que tem tudo para ser um dos mais equilibrados dos últimos anos.
0: Perfeito, viu, Thaís? E é, eu até eu acho que vou até dar uma pincelada no final. Últimos anos, principalmente por essa questão da Covid, né, acabou que atrapalhou muito o campeonato, como tu bem lembrou, Goiás com dois jogos a menos em relação à, à maioria dos clubes e só um detalhe que o bragantino ele só tem uma vitória e foi contra o fluminense né e esse fluminense que está na primeira página da tabela né então é interessante a gente a gente perceber isso e já trazendo falando de tabela vamos falar da classificação né é, porque por exemplo com os jogos da nona rodada, a gente teve um estabelecimento do Internacional na liderança. Ele fez 20 pontos né? depois de vencer o Ceará, então ele está isolado. É, agora O Flamengo, que é o vice-colocado, venceu o próprio Fluminense, já citado agora há pouco, está com 17 pontos. Empatado também com o São Paulo, que teve a oportunidade perfeita de tentar agarrar essa vice-liderança, mas acabou somente empatando com o RB Bragantino. Palmeiras em quarto lugar com 16 Atlético Mineiro com 15 em quinto lugar. Em sexto, o Vasco, que outro time que perdeu a oportunidade de pontuar em casa pois de perder para o Atlético Goianiense. Agora só vai ficar na sexta colocação com 14 pontos. O Santos, com 14 pontos, que venceu essa rodada por 3x1. O Atlético Mineiro ficou em sétimo lugar. O Fortaleza, como tu bem lembrou, a gente liderando esse pelotão aí dos times com 11 pontos, né, que só tem três pontos de vantagem para o 17. E aí vem o Palatão, como eu mesmo falei. Fortaleza no oitavo com 11, e nono Fluminense com 11, o Grêmio em décimo colocado com 11, depois nós temos o Esporte com 10 pontos em décimo primeiro, em décimo segundo Ceará com 10 pontos também, em décimo terceiro Corinthians com 9 pontos, em décimo quarto Atlético Goianiense com também 9 pontos, e décimo quinto Bahia com 9, décimo sexto Botafogo com 9, e abrindo a zona de rebaixamento, a dupla de Coritiba. Atlético Paranaense com 8 pontos, Coritiba com 8 pontos, RB Bragantino com 7 e Goiás, com cinco pontos. Aí eu te pergunto, Thaís, analisando a tabela desse jeito, a gente já pode ver o brasileirão se desenhando para o que os clubes realmente vão brigar? Como tu falou, será que esse Bragantino vai mesmo ficar aí brigando no Aperreio até o final?
1: Felipe, é, pela, pela maneira como as coisas têm se desenhado, a mudança de comando técnico, porque assim, a gente sabe que o projeto Red Bull Bragantino, ele tem uma filosofia um pouco diferente, né? É, ele tenta é, ter, além de um retorno esportivo, um retorno financeiro, por isso o investimento em tantos jogadores jovens, o, o uso desses jogadores jovens nos jogos. Mas assim, é, é, essa nova filosofia começou a desmoronar quando veio uma sequência de, de jogos ruins e, e o técnico que havia passado por um processo seletivo, o Felipe Conceição, ele foi contratado por um processo seletivo, isso não é nem um pouco comum, aqui no futebol brasileiro ele foi demitido como é, faz parte da cultura brasileira, como se o, o Brasil, o brasileirão estivesse abrasileirando a Red Bull então eu acho, eu apostaria que sim, porque eu não sei se a empresa está disposta a fazer novos e grandes investimentos ou, eu, tenho, eu tenho sentido uma fragilidade defensiva gigantesca o Red Bull é um dos times, se não o time, eu não vou ter essa informação agora, mas um dos times que mais leva gols né, no campeonato. Então, é uma fragilidade absurda. Eu acho que junto com ele, somente o Bahia são os dois que mais é, foram vazados. E eu acho que eles vão sim disputar até as últimas rodadas essa, essa vaguinha no Z4. E, sendo bem sincero, eu espero que seja um dos, do, dos rebaixados, né, é, querendo ou não, é uma força com um orçamento absurdo e que, e que, sendo um a menos no ano que vem, já é algo a ser comemorado para nós que estamos, enfim, fora do, do circuito, somos outsiders, né.
0: Perfeito. É como se o RB Bragantino fosse o cruzeiro desse ano, né? Que ele fique lá e tome o lugar de alguém que realmente iria brigar por aquela posição. Tá aí se aproveitar também para a gente falar do aperreio, né? Que é, afinal é o nosso campeonato. A gente pode dizer que o Fortaleza tá sendo o líder desse campeonato? A gente pode dizer isso, definir assim? Afinal nós estamos na oitava colocação. E à nossa frente nós temos Flamengo São Paulo, Palmeiras, Atlético, Vasco e Santos. Seria o Vasco? Ou a gente, o líder desse campeonato? Desse nosso campeonato?
1: Então, Felipe, é, eu colocaria o Vasco, porque no início a gente achou, até pelo campeonato carioca que o Vasco fez, que o Vasco brigaria na segunda parte da tabela, né? Mas acaba que esse início de brasileirão do time carioca tem mostrado que talvez ele consiga brigar por algo maior, né? brigar por, sei lá, uma vaga na Libertadores, que talvez seja esse o grande objetivo do, do Vasco da Gama, mas por hora, eu pregando cautela, eu ainda, eu ainda colocaria o Fortaleza como o vice, mas é aquela coisa, né? Eu até visitei recentemente o site do Departamento de Matemática da UFMG, a gente usou, recorreu a ele bastante no ano passado, né? Eles têm, enfim, muitas estatísticas interessantes do futebol, do Campeonato Brasileiro, e por hora ele tá sendo muito pouco útil, porque o equilíbrio do campeonato, para você ter uma ideia, você vai olhar a, a probabilidade de classificação para a Sul-Americana: o Grêmio tem 36,8% de classificar, o Fortaleza tem 34%, tá entendendo? O Santos tem 36, o Ceará tem 32, o Fluminense tem 34% também, o Vasco tem 35%, enfim, muito, tudo muito equilibrado. Então, é, ainda não dá para se dizer muita coisa. Por hora, eu ainda tento enxergar a nossa classificação, o aperreio e, e todo o resto que envolve qualquer, qualquer rótulo dentro do Brasileirão com muita cautela. Por hora, vamos colocar o Vascão aí, o Vascão como o líder do aperreio.
0: É o líder do aperreio. E justamente fazendo a análise, né, do nosso perreio, a gente teve um alguns confrontos diretos nessa rodada, né, como tu bem antecipou. Por exemplo, o próprio Fortaleza Esporte foi um confronto direto, Atlético Paranaense e Botafogo, né, se tornou também um confronto direto. Goiás e Coritiba também um confronto direto. Ou seja, a gente teve vários jogos, não sei se Vasco e Atlético Goianiense, né, pelo que a gente falou agora há pouco, pode se enquadrar. Mas enfim, a gente nós tivemos vários jogos onde as equipes se enfrentaram diretamente. E o que me chamou a atenção foram os empates entre atlético e botafogo e Goiás e Coritiba, porque meio que dá aquele freio, né? Puxa o freio de mão dessas equipes no campeonato. E eu já te pergunto, Thaís, o que a gente pode esperar disso aí? Porque, por exemplo, o Fortaleza vai pegar o Grêmio. Se o Fortaleza ganhar do Grêmio, por exemplo, a gente já pode subir para a sétima colocação. Quem sabe até a sexta, né? Mas aí vai depender de critérios de, de desempate. Mas se também o Fortaleza perder... Corre o risco da gente, por exemplo, cair lá para aquela zona ali de limbo do Brasileirão, fora da zona da Copa Sul-Americana. Ou seja, um campeonato ainda muito, muito confuso. E é porque a gente já está na décima rodada. Eu já te pergunto, o que, que tu pode trazer para a gente sobre esses confrontos diretos e essa análise já mais localizada do nosso aperreio?
1: Então, Felipe, eu acho que para a gente poder analisar isso, a gente tem que olhar para adiante, né? olhar a décima rodada. A gente vai ter, eu enxergo sim, que a partir de agora o Atlético Paranaense se encaixa, o Atlético Paranaense em enfrentando qualquer um daqueles outros 10 que a gente já tinha colocado como membros do Aperreio, é confronto direto, e vai enfrentar um confronto direto, o famoso Atletiba, tem Atletiba na próxima rodada, o Atlético Paranaense enfrenta o seu maior rival, Coritiba, e abre a rodada, inclusive, então isso aqui vai ser um jogo importantíssimo, um empate seria dado muito positivo pra gente.
0: O bom é que um freia o outro, né? Ou seja, um pontuando, o outro vai deixar de pontuar caso ele vença a partida, né?
1: Exatamente, exatamente. Aí a partir disso a gente vai pro próprio jogo do Fortaleza e do Grêmio. Tem que lembrar que o Grêmio ele tem um jogo da Libertadores três dias depois da nossa partida em Santiago, no Chile o Renato Gaúcho ele já tem um hábito de, em nem tendo jogos a serem disputados em paralelo, em nem havendo competições a serem disputadas em paralelo ele já tem o costume de poupar seus jogadores, então eu não tenho a menor dúvida de que virá um Grêmio reserva eu posso arriscar que a gente tem condições de. Eu não tô querendo zicar aqui. Eu tô, tentando... eu, tô me... eu tô me dobrando aqui para poder não zicar. Mas o Fortaleza tem condições de fazer um jogo competitivo. É nisso que eu acredito. O Bragantino enfrenta o Galo em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu acredito, mais uma derrota para o time de Bragança Paulista, algo muito positivo para o Fortaleza. Isso amplia a diferença, né? O... o espaço entre o Fortaleza e a zona de rebaixamento a gente tem outro confronto direto entre Bahia e Atlético Goianiense, o Ceará enfrenta o Flamengo, aí é mais uma oportunidade do Flamengo que disputa a liderança, tenta buscar ali o Internacional, de manter ali na cola do Inter e, enfim, frear, seguir freando o, o Ceará, que vinha numa, numa sequência até interessante, né? A gente tem o Goiás que enfrenta o líder Internacional, Acredito demais na vitória do Inter. O Palmeiras, que vem numa sequência interessante, salvo engano, ainda não perdeu no, no campeonato, né? Ele está com quatro vitórias e quatro empates. Então, enfrenta o esporte no Allianz Parque. E acho muito difícil que o esporte consiga algum ponto desse, desse confronto. E por último, um clássico carioca, Botafogo e Vasco. Eu acho que a rodada ela tá desenhada para ser muito positiva para a gente se o Fortaleza fizer seu dever de casa, entendeu? Se o Fortaleza comete algum crimezinho, não é nem dever de casa, porque a gente vai estar tá jogando fora e a gente sabe que é um, uma partida contra um Grêmio da vida, um empate na arena do Grêmio ela é, é um resultado muito positivo. Mas, eventualmente, enfrentando um Grêmio reserva, cometer um crimezinho e conseguir pontuar, a rodada está totalmente desenhada para nos favorecer.
0: Perfeito, Thaís. E só para complementar, né, se a gente, por exemplo, for olhar aqui na, na tabela de classificação, a gente tem essa coincidência interessante: que é Fortaleza, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Goiás jogando contra esses clubes da parte de cima da tabela. Então, teoricamente, isso incluindo Fortaleza no Barlaio, claro teoricamente, a gente não iria pontuar na rodada, né, e até incluiria o esporte, só que esse Palmeiras ele é um time muito, muito estranho esse time do Vanderlei Luxemburgo, é um time que não joga bem, mas ao mesmo tempo ele consegue os resultados, e esse esporte do Jair Ventura é muito interessante, o time que a gente viu aqui na Arena Castelão, talvez realmente consiga roubar uns pontinhos aí, né, fica aí essa, essa surpresa, e é como a gente mesmo adiantou, né, o Fortaleza e Grêmio, caso o Fortaleza conquiste um resultado positivo, a gente consegue subir bem na tabela só que, se o Fortaleza não conseguir o um resultado positivo e as outras equipes conseguirem, afinal, a gente só tem uma distância de três pontos para a zona de rebaixamento, a gente é jogado lá para baixo, como se a gente pulasse do avião sem paraquedas, sabe? Então, realmente, é uma rodada que... Eu acho que essa rodada, essa décima rodada, é a rodada que vai separar os clubes da parte de cima e da parte de baixo. Talvez seja a rodada que vá definir isso. Eu não vou dire... dizer também que a rodada é a rodada definitiva do Brasileirão, não. Mas talvez é uma rodada que a gente possa ver já começando a se desenhar o que vai acontecer no Brasileirão. Afinal, já estamos na décima rodada, ou seja, a metade do primeiro turno já, 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 já tá indo, cara. A gente já tá chegando agora na, na segunda parte. E os confrontos agora do Fortaleza, que vem nas próximas rodadas, né, com exceção desse, dessa dupla Grenal que a gente tem pela frente, são alguns confrontos interessantes. Mas isso aí, com certeza, são assuntos para os próximos placares da rodada que a gente vai fazer daqui em diante.
1: São adendo, se eu tivesse que opinar, assim não, não acho necessariamente que vai ser um divisor de águas, muito porque, óbvio, a gente pode se favorecer do, do Grêmio poupar seus jogadores para jogar a, a Libertadores, mas a gente tem que lembrar que Flamengo vai jogar a Libertadores, São Paulo vai jogar a Libertadores, Internacional vai jogar a Libertadores, Palmeiras vai jogar a Libertadores, o próprio Atlético Paranaense vai vai jogar a Libertadores, então assim, não me surpreenderia uma vitória do, do Coritiba. Então, é aquela coisa, vai ser uma, uma rodada tão ela tá desenhada para que um eventual um eventual CRIME nosso nos favoreça bastante mas é, é uma rodada tão atípica, vai ter tanta gente poupando por aí, que só vendo pra, só vendo pra, pra ver qual é, sabe? Tipo, ficou feio, né? Mas, <risos> mas é só, só vendo pra crer, só, só esperando pra saber qual vai ser.
0: Isso, isso. E o interessante é que a rodada da Libertadores vai ser nessa quarta-feira e na próxima quarta-feira, né? E coincidência ou não, como até a gente falou no pós-jogo do no jogo passado, o Fortaleza pegou o Grêmio em Semana de Libertadores e o, e o Internacional também em Semana de Libertadores. Só que é Semana de Grenal na Libertadores. Ou seja, eu acho que pro próximo placar da rodada a gente vai falar mais sobre isso. Com certeza vão ser dois jogos interessantes com essa dupla gaúcha. Enfim, Thaís, você tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Nada, tudo certo. Acho que a gente conseguiu fazer uma leitura bem interessante da rodada.
0: Show! Então agradeço a presença de você que escutou mais esse placar da rodada. Se lembrando que tem pós-jogo e o próximo rodada contra o Grêmio Queira Deus que seja um pós-jogo de vitória. Eu não acredito em Zika, mas eu já tô começando a acreditar. Conviver com o Saulo é difícil porque a gente começa a acreditar nessas coisas.
1: Para quem não ouviu o pós-jogo do jogo contra o esporte também, dê uma conferida e está no nosso feed. Por favor, né?
0: por favor, que tem muito, muito Saulo anti-Zika lá, né? Pelo amor de Deus, eu não posso começar a acreditar nisso. Enfim, fala pessoal, sempre um honro receber vocês aqui. Agradecer a presença de todos e até mais. Passa adiante.
1: Até mais, galera. Saudações para Até a próxima. Tricolô-ô, oh, oh, tricolô oh.